0: Welkom bij de Werelderfgoed-podcast. Ik ben Petra.
1: En ik ben Koosje. Namens Stichting Werelderfgoed Nederland en de Nederlandse UNESCO-commissie...
0: vertellen wij alles over werelderfgoed. Wist je dat er wereldwijd ruim 1100 plekken zijn die zich werelderfgoed mogen noemen? Tien daarvan bevinden zich in het Koninkrijk der Nederlanden. In deze podcast beantwoorden we vragen en vertellen we de
1: verhalen over deze bijzondere plekken. Ontdek het erfgoed van de wereld. Je hebt geen paspoort nodig. Bij de tweede aflevering van de Werelderfgoed podcast, deze aflevering, kom je te weten hoe je Werelderfgoed wordt, wat er al zoal bij komt kijken en hoe het
0: traject op weg naar Werelderfgoed eruit ziet. We zijn heel blij dat Wendy Schutte van de Kolonie van Weldadigheid een erfgoed op weg naar Werelderfgoed tijdens deze uitzending vertelt hoe dit traject voor hun verliep en hoe zij dat hebben beleefd. En dit alles doen we vanuit de
1: woonkamer en dit keer ook op locatie bij de kolonie. Voor de exacte feiten, details en officiële documenten... check de websites unesco.nl en werelderfgoed.nl.
0: Op het moment van de opname gingen we er nog vanuit dat het besluit van UNESCO... of de kolonie van weldadigheid werelderfgoed zou worden, dit jaar zou plaatsvinden. Helaas wordt dit besluit volgend jaar, in 2021, genomen. En zullen we binnenkort horen wanneer dit exact plaats gaat vinden. Meer weten over dit op weg naar werelderfgoed waar 1 miljoen Nederlanders en Belgen hun voorouders hebben? Kijk op www.kolonievanwildadigheid.eu Koosje, kan jij misschien uitleggen hoe zo'n traject eruit ziet om werelderfgoed te worden?
1: Nou, je hebt grofweg eigenlijk vier stappen die je moet doorlopen. Het eerste is dat als jij als land lid wordt van het werelderfgoedverdrag, stel jij een voorlopige lijst op. Dat is het in kaart brengen van het... Erfgoed in eigen land dat potentieel werelderfgoed okay.
0: is. En dat kan ook alleen maar als je dus lid bent, hè? Dat kan alleen nee, als, je lid bent van van het,
1: ja, als je lid bent van het verdrag. En um, zo'n voorlopige lijst um, kan ook uh, tussentijds herzien worden. Het wordt zelfs aangeraden uh, om elke golfweg tien jaar zo'n uh, voorlopige lijst tegen het licht te houden. De volgende stap doe je op basis van een nominatiedossier. Dat nominatiedossier is eigenlijk het belangrijkste document in die route richting de werelderfgoedlijst. In, die nomina in dat nominatiedossier staat in groot detail beschreven waarom iets potentieel werelderfgoed is, wat die uitzonderlijkheid is en die grensoverschrijdende betekenis. Maar er staan ook heel veel details over hoe het beheer eruit ziet en hoe men in de komende periode jaren eigenlijk dat beheer vormgeeft welke wetgeving van toepassing is en hoe die werelderfgoedstatus potentieel uh, gewaarborgd kan blijven. In het nominatiedossier zit ook bijvoorbeeld een, uh, een vergelijkende analyse waarbij hmm. andere werelderfgoederen en erfgoederen uh, gebruikt
0: worden om te onderbouwen of iets uh, uitzonderlijk genoeg is. Dus om te laten zien dat het nergens anders op de wereld voorkomt.
1: Ja. En als het wel anders, ergens anders in de wereld uh, voorkomt om aan te tonen dat het dus de eerste keer was... of juist wat het specifieke uitzonderlijke aspect is. Uh, ja. okay. Als dat nominatiedossier is opgesteld, dan wordt het ingediend bij het Werelderfgoedcentrum in uh, Parijs. En dan vervolgens wordt het uh, geëvalueerd. Dat is stap drie. Die evaluatie wordt gedaan mm -hmm. door... ICOMOS voor culturele erfgoederen en voor, door IOCN door natuurlijke erfgoederen. En daar vindt ook een missie plaats waarbij uh, dus, uh, een onafhankelijke experts het erfgoed gaan bezoeken, gaan evalueren en er komt vervolgens een advies uit. En dat advies is weer heel erg belangrijk omdat uh, in dat advies wordt besproken of iets inderdaad uh, werelderfgoed waardig is. Oké. Okay. Dus dan, dat is heel belangrijk. Ja, en dan is de laatste stap is natuurlijk dat het uiteindelijk uh, door het Werelderfgoedcomité besproken wordt, geëvalueerd en uiteindelijk besloten wordt of iets wordt.
0: Ingeschreven. Ja, en wat, wat ik ook had gehoord is dat dat adviesrapport... dat komt echt maar kort voor dat comité uit. Hè? Dat het gepubliceerd wordt. Dus het blijft echt heel lang spannend voor dat op weg naar werelderfgoed. Ja, dus daar hangt
1: heel erg veel af natuurlijk van zo'n inschrijving. En ook die, ja. die hele evaluatie dat evaluatieproces... dat gebeurt ook in, uh, met, met strikte geheimhouding... waarbij echt geprobeerd wordt om uh, zo... Uh, nou ja... Uh, Objectief, objectief mogelijk, mogelijk inderdaad zo'n evaluatie te laten plaatsvinden: dat het voldoet aan de tien criteria, of tenminste één van de tien criteria die gebruikt wordt om die uitzonderlijkheid te onderbouwen. En um, nou ja. Je wil natuurlijk ook dat deze informatie uh, niet al te ruim van tevoren beschikbaar is. Want dan is er ook weer heel veel ruimte om daar eventueel die besluitvorming uh, te beïnvloeden. Maar voldoende tijd om het door het Werelderfgoedcomité te
0: laten evalueren. En dat is vaak zes weken van tevoren. Wow, zes weken. Ja. ja Wat misschien nog wel even leuk is ook voor de mensen die luisteren... is om te vertellen dat wij op de, onze website heb je een factsheet over werelderfgoed... En daar staat heel duidelijk zeg maar, welke criteria uh, uh, er zijn uh, waar een werelderfgoed aan zou moeten voldoen. En ja. dat zijn dus die tien waar je het net over had. Ja, zes
1: cultuur en vier natuur. En je moet aan minimaal één van de tien criteria voldoen. En daarnaast hebben we dus ook nog aspecten als integriteit en authenticiteit waarop beoordeeld wordt. Ja. Dus gekeken wordt, is het fysiek en materiaal, dus het erfgoed, is dat uh, authentiek? Ja. Genoeg. En integriteit is bijvoorbeeld een aspect van is het, is het volledig of zijn er bepaalde uh, factoren die de plek negatief beïnvloeden?
0: Oké. Okay. Nou, dat, Als... zijn,
1: uh, dat zijn de toetsingscriteria.
0: Wow, dat is nog best wel uitgebreid. Nou, dan ben ik straks wel benieuwd hoe de kolonie het gaan doen. Zeker. <laughs> en zeker. Uh, uh, ook wat Wendy daarover kan vertellen over dat traject. Zeker, ik ga luisteren. Welkom Wendy Schutte, we zijn hier op de locatie, op locatie bij een op weg naar werelderfgoed, de kolonie van weldadigheid. En uh, ja, Wendy, vertel eens, wat is jouw rol precies bij de kolonie van weldadigheid?
2: Dankjewel Petra, ik ben uh, Wendy Schutte, ik ben eindverantwoordelijk voor uh, het werelderfgoed worden van de kolonie van weldadigheid in Nederland.
0: Wendy, wij krijgen een vraag altijd, of heel vaak, zowel bij UNESCO als bij ons, bij de Stichting Werelderfgoed Nederland. En dat is, hoe word je werelderfgoed? En uh, dus vandaar ook een beetje mijn vraag naar jullie, van, ja, hoe zag dat traject er voor jullie uit?
2: Leuke vraag.
0: Ja, want jullie zijn het natuurlijk nog niet.
2: Nee, het is als het bouwen van een huis. Je begint er gewoon aan.
0: Mm -hmm.
2: En uh, achteraf misschien is het een hele reis, zeg maar, om het te halen. Uh, het begint met um, um, zoiets willen. Uh, dat was hier bijvoorbeeld zo in Veenhuizen en in Frederikshoort omdat uh, de mensen in die gebieden en de gemeente en allerlei experts zich heel bewust waren hoe ontzettend bijzonder die gebieden waren, maar ze stonden ook onder druk. Hier in Veenhuizen was heel veel leegstand en uh, toen werd er gedacht, nou het is eigenlijk wel een idee. Om te kijken of die koloniën ook uh, werelderfgoedwaardig zijn. Want dan hebben we een goede reden om het uh, mooi in stand te houden. En dat is gebeurd. Ja. Maar hoe zoiets begint. Een land heeft alle landen die meedoen met uh, de Werelderfgoedconventie mm -hmm. wereldwijd. Uh, dat zijn zo'n circa 195 landen. Die hebben een voorlopige lijst werelderfgoed. Een groslijst. Zo'n voorlopige lijst uh, werelderfgoed heeft Nederland ook. En uh, toen we in de kolonie van Wandaardigheid uh, bedachten dat we eigenlijk wel werelderfgoed zouden willen worden. Toen zat Nederland zelf in het werelderfgoedcomité. En toen konden er geen uh, kon erfgoederen bij op die lijst. In 2010 uh, is uh, door de minister van Cultuur een commissie
0: ingesteld, commissie Leemhuis. En die heeft ja. een nieuwe groslijst gemaakt. En daar hebben wij ons voor aangemeld. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Dus dan, dan vraagt de regering aan al het erfgoed, of hoe moet ik dat zien?
2: Nou, er kwam een brief bij de post. Ik werk bij de provincie Drenthe, op, ja? in het team voor cultuur en erfgoed. Er zat een brief bij de post, Geachte provincie Drenthe, wilt u uh, de kolonie van wat dadigheid of mogelijk de hunebedden voordragen als werelderfgoed? Okay. Nou, daar is toen over gesproken in ons college en er was advies hebben we daarover gemaakt. En toen uh, is er een brief teruggegaan. Geachte minister, wij willen graag de kolonie van dadigheid voordragen als erfgoed voor de voorlopige lijst van Nederland. En toen ging er een heel traject in gang en toen kwam er een commissie langs en moesten we beoordeeld worden. Die hebben we ja. ook hier ontvangen in Frederiksoord, Wilhelmineoord en in Veenhuizen. En die commissie was eigenlijk best heel overtuigd van de betekenis uh, van uh, de kolonie van Ja.
0: En toen zijn we Want je moet in laten
2: 2011 zien dat je op die lijst het... gekomen. Ja. ja, je moet aantonen dat je wereldwijd uniek bent. Dat het erfgoed uh, nergens anders uh, ter wereld is. En ook dat het uh, van universele waarde en betekenis is voor de mensheid. Ja. Nog niet vanzelf, nee.
0: En dat is wel heel erg bijzonder natuurlijk... Uh om uh, dat op kaart te krijgen en dat je dan ook die erkenning krijgt... in ieder geval van de regering al, van uh, ga het maar proberen, ja, toch? klopt.
2: Dus wij waren ook ongelooflijk blij uh, daarmee in de gebieden...
0: Mm -hmm.
2: uh, dat dat lukte, omdat we dat ook graag wilden zelf.
0: Ja, ja tuurlijk. Ja. Ja. Oh, wat goed. En ik weet bijvoorbeeld dat het een heel lang proces is. Dus je zei al van 2010, we zitten nu in 2020... dus dan zijn jullie dus eigenlijk al tien jaar bezig... Ja. Uh, met op weg naar Werelderf
2: Maar eerst was het gewoon iets wat af en toe een keer langskwam ja, ja. En nu is het uh, Op een gegeven moment wordt het Zeg maar ook een uh, Ja, vraagt het veel meer tijd en aandacht Maar dat wisten we toen niet Nee, zoals dus je begint een huis te verbouwen Je hebt geen idee waar je aan begint eigenlijk nee, Het duurt altijd, langer dan, dat duurt je altijd denkt. langer dan je denkt En het
0: kost altijd meer tijd dan je denkt Ja,
2: maar het levert ook heel veel op ja. Dat wel
0: en uh, je had het er net al over, van, ja, om werelderfgoed te worden, dan heb je dus uh, die universele uitzonderlijke waarden uh, moet je aantonen. Wat zijn dat bij jullie? Wat zijn dat? Ja, wat maakt jullie nu uniek?
2: Nou, het zijn eigenlijk twee dingen. Um, het gaat aan de hand van criteria, waarmee je dat uh, ook moet aantonen. Uh, zeg maar de kolonie van vandaardigheid, die zijn een voorbeeld van het uitwisselen van menselijke waarden. Ja. En dat zijn ze omdat ja, het gaat om een, uh, een, experiment, een, sociaal experim een experiment in sociale hervorming uit de verlichting.
0: En kan je dat even in Jip en Janneke taal vertellen en wat dat
2: uh, betekent voor jullie? Dat is heel groot bijzonder.
0: Ja.
2: Uh, het zijn namelijk landbouwkolonieën, mm -hmm. waar arme mensen uit de steden... Ja. In de vroege 19e eeuw werden opgevangen. En de kans kregen om een nieuw bestaan op te bouwen. En uh, het idee was dat het land werd verbeterd. Dus er werd woeste grond ontgonnen. Heide en veen. Ja. Maar het idee was dat ook die mensen werden verbeterd. Dus ze kregen onderwijs en, uh, en werkervaring. En weer een in hun bestaan. En het idee was dat ze daardoor weer hun leven goed op de rit zouden krijgen. En weer verder konden in hun bestaan. En die landbouwkolonie voor armoedebestrijding, daar zijn er een heleboel van. Of een heleboel, daar zijn er zeven van. En.
0: In de Benelux, zeg maar.
2: Ja, in België en Nederland. Twee in België, vijf in Nederland. Mm -hmm. En vier van die gebieden, die dragen we voor als werelderfgoed. En wat ook. Het tweede aspect wat ook heel bijzonder is, is dat het zijn binnen Ja, het gaat om binnenlandse kolonisatie. Dus het is eigenlijk. Niet wat we kennen van Westerse landen die
0: koloniën
2: in andere werelddelen uh, bezetten. en daar zeg maar, landbouw uh, hebben en daar een economisch gewin uit hebben. Mm -hmm. Maar hier werden gebieden ontgonnen in eigen land als koloniën. met als doel een sociaal doel: namelijk het oplossen van de armoede en het verhogen van de voedselproductie. En dat is heel ongewoon. En de koloniën van vandaag zijn dan ook nog eens eigenlijk het eerste echte grote voorbeeld daarvan. En ook heel veelomvattend, want alle groepen armen werden erop gevangen.
0: En is dat later ook op in andere landen geweest dan? Omdat je zegt een voorbeeld? Of?
2: Nou, het principe van binnenlandse koloniën met een sociaal doel, dat vind mm -hmm. je wel op andere plekken. Mm -hmm. Maar meestal gaat het dan om één doelgroep die wordt opgevangen. Dus je hebt bijvoorbeeld in Maitre, in Frankrijk heb je uh, een, uh, te een, een tehuis, een instelling voor jongeren. Uh, die een beetje lijkt op de kolonie van vandaadigheid en die ook uit de 19e eeuw komt. Hè? Of je hebt in New Lanark in Schotland heb je uh, fabrieken waar uh, de arbeiders hele goede huisvesting kregen. Maar goed, dat zijn dus alleen jongeren of alleen fabrieksarbeiders.
0: Maar wat jullie uniek maakt is dat het eigenlijk hele groepen. Uh, ja, het waren... ging om,
2: om alle armen uh, die konden hier worden opgevangen. En dat ging was echt heel breed. Dat waren landlopers, dat waren wezen. Dat waren gevallen vrouwen, dat waren gewoon brave gezinnen die plotseling zonder werk zaten. Wat heel veel voorkwam in uh, ja. Ja, direct na 1815, na de val van Napoleon en het einde van het Franse keizerrijk. Uh, ja, was Nederland in een soort van chaos beland, waar één op de drie uh, van de, van de uh, bijstand moest leven. En er was geen bijstand. Dus werden de koloniën van de dadigheid opgericht.
0: Heel ja, mooi. En je ziet ook wat, wat, wat we zo net hebben gezien. Hè? Want ik ben hier dus met Wendy ook eventjes natuurlijk uh, overal langsgelopen. Uh, zagen we ook dat het was echt op zichzelf. Hè? Je had dus bijvoorbeeld muntjes die je alleen hier uit kon geven.
2: Ja, het was echt een, een samenleving een echte in de kolonie. samenleving. Het was echt een, ja, een staat binnen de staat eigenlijk. Met een eigen ja. economie. Ja. En dat had voor nadelen hoor. Het was natuurlijk ook niet altijd fijn voor mensen die hier zaten.
0: Nee, want ze konden niet even ergens buiten hun eitjes kopen of zo.
2: Nee, ze moesten ontslagbrief aanvragen om weer terug te mogen naar de gewone wereld. Ja. ja dus het heeft wel twee kanten, zeg maar. Het heropvoeden en kans geven aan mensen, ja, heeft ook wel uh, ja, een dwingend karakter. Ja. Ja.
0: En dat was heel spannend natuurlijk, te horen krijgen van, ja, wordt je werelderfgoed of niet? Klopt. En kan je daar ook wat meer over vertellen? Wanneer was dat en wat is er precies gebeurd? Want jullie kregen gewoon huiswerk mee.
2: Ja, ja we, hebben, we hebben dus toen we op de voorlopige lijst stonden, mochten we een dossier maken. Toen hebben we helemaal onderbouwd en beschreven wat er dan zo bijzonder is aan die kolonie van Dadigheid, ja. aan de landschappen daarvan hebben ingediend in januari 2017 en dat is in 2018 stond dat op de agenda van het wereld in Bahrein. Maar daar was ook een advies bij van het adviesorgaan van UNESCO en dat adviesorgaan was heel streng en die zei ja maar uh, hier staan ook af en toe staat er een nieuw gebouw tussen of uh, hier of daar is iets heel iets minder gaaf. Ja, het, het, is en...
0: aut ja het is belangrijk ben, dat je authentiek bent. Het ja. is belangrijk dat je
2: authentiek bent. Uh, ja, we hebben daar in Nederland... Kijken we daar een beetje anders tegenaan, bleek toen... Uh, dan internationaal. Uh, binnen de wereld van UNESCO. Mm -hmm. uh, dus het advies was... Uh, ja, doe je huiswerk eigenlijk maar over. En dien één kolonie in.
0: Oké. Okay.
2: En... Dat vonden wij niet zo leuk. Het betekende ook dat het het niet had begrepen dat het ging om een stelsel van armoedebestrijding. met op verschillende plekken verschillende opvangen voor verschillende groepen armen. Ja. Dus wij vonden dat we daarmee eigenlijk ook geen recht waren, uh, waren gedaan. Dus we hebben toen een brochure geschreven waarin we dat hebben duidelijk gemaakt hoe dat zat. En het is besproken door het Wereld de 21 landen die daarin zaten. En die vonden eigenlijk het wel een heel interessant initiatief. Want je ziet dat landen als, als Brazilië, Indonesië, China... Mm -hmm. zijn natuurlijk allemaal landen die op dit moment ook gewoon heel erg met armoede te maken hebben. Dus het, ja, het, is, ja. het is gewoon zo'n universeel thema. En, en als je dan zo'n utopisch experiment hebt wat in wezen mislukt is... en toch ook weer zijn gevolgen heeft gehad zeg maar daarna... op de instellingszorg, invloed heeft gehad op de instellingszorg in, in Europa... Ja, dan, dan is dat eigenlijk wel heel relevant. Dus eigenlijk vonden de landen het wel interessant. Dus ze zeiden nou, dat gaan is te streng. Jullie mogen ja. terugkomen en je hoeft niet met één terug te komen. Maar kom maar gewoon met een verhaal voor die hele serie terug. Of voor de, het mm -hmm. beste deel van de serie. En uh, binnen een jaar of binnen uiterlijk drie jaar. En dat okay. hebben we toen gedaan.
0: Oké, okay. en, en hoe heet dat nou? Dat heet dus een referral, hè? als je dus huiswerk meekrijgt, zeg maar. Gewoon uh, en ja. weer wat dingetjes anders neer moet zetten.
2: Maar je kan verschillende adviezen krijgen. Not inscribe, dat was ja? het ergste, dat kregen we gelukkig niet. Maar we kregen wel een deferral. Dus dat betekende, doe al nee. je huiswerk over. En doordat wij, zeg maar, uh, wel het debat zijn aangegaan daarover, ja? kregen we uiteindelijk een referral. En dat betekent, doe wat huiswerk over. Ja. En dat, uh, hebben we dus daar was wel gedaan. de erkenning
0: van werelderfgoed. Ja. Maar het was nog niet goed genoeg omschreven.
2: Ja, het en? was... Uh, ja, klopt.
0: oké okay. ja. En uh, nou, je gaf al aan dat, 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 dat ze problemen hadden met een aantal gebouwen die te nieuw waren. Ja. Uh, waren er nog meer punten? Nou ja, zeg maar voor verbetering vatbaar puntjes. <laughs> ja, het is... Kijk, wat wij... Uh...
2: Ik zou iedereen die nu nog zeg maar, een werelderfgoed wil voordragen... aanraden om zich heel goed te verdiepen in wat zeg maar, op dit moment het beleid is... en de gewoontes zijn mm -hmm. uh, binnen die wereld. Uh, want wij hadden zeg maar, uh, uh, het landschap, uh, de ontwikkeling van het landschap tot en met nu hadden wij ingediend. Nou, dat, dat, dat is not done in werelderfgoedwereld... Ja, was eigenlijk van ons werd verwacht dat we zeg maar, een soort van eindtijd hadden. Van, nou, van dan tot dan was het uh, bijzonder en alle gebouwen en, en, en lanen in ons geval en mm -hmm. akkers en, en bossen en wat dan ook. Uh, die periode, die zijn werelderfgoedwaardig. Nou, okay. dat was de verwachting en dat hebben wij toen uiteindelijk ook gedaan. Dus uh, we hebben nu stukjes uitgeknipt. Dus de nieuwbouwwijken in Wilhelmineoord en in Veenhuizen, die zijn geen, worden geen werelderfgoed.
0: Oké, okay, dus in principe zeg je van, nou ja, die punten die hebben we opgepakt... en het is ook ja. gelukt om dat zo te omschrijven zoals eigenlijk van jullie wordt verwacht. Zoals werd verwacht, ja. En nu zouden we dus eigenlijk in juli, zouden jullie in China zitten... Ja. om dan te horen dat of het nou echt gelukt was... ook voor het Werelderfgoedcomité wat jullie allemaal hebben gedaan... en wat voor werk jullie hebben verricht. Dat klopt, ja. Maar uh, dat is niet doorgegaan natuurlijk door de corona...
2: Nee, uh, um, het, is, uh, het gaat wel door. Hè? Ja? Dus, ja, we zitten gewoon in een besluitvormingsprocedure en die gaat gewoon verder. Dus daar hebben we alle vertrouwen in. Maar uh, ja, het wereld Committee kon niet bij elkaar komen. Dat is ook wel logisch. Dat is heel ja. goed te begrijpen dat je niet met 195 landen met corona bij elkaar gaat zitten. Dus het wachten is nu op wanneer ze dan wel dat besluit gaan nemen. Mm -hmm. Uh, maar wij hebben er wel vertrouwen in dat de goede kant op zal gaan, want we hebben, zeg maar, van, uh, we hebben zelf het adviesorgaan uitgenodigd en gevraagd om ons uh, ja, wat adviezen te geven over hoe moeten we dan, uh, hè, de punten ja. waar jullie ontevreden over zijn, waar zit hem dat dan in? Ze hebben ons hele goede vragen gesteld, wij hebben daar hele goede wetenschappelijke rapportages over geschreven en uiteindelijk ligt er een advies van het adviesorgaan.
0: Dus je bent positief? Ik ben er heel positief dat... over, ja. ja. Alleen de maar het timing is hebben we er geen ja. invloed
2: op. Het is als het verbouwen van een huis. Ja, je kunt een keer tegenslag hebben. Ja, iedereen heeft
0: tegenslag ja, klopt. door corona. Dus we moeten er gewoon nog even op wachten. Het ja. blijft gewoon nog even spannend. Het blijft nog even spannend. Wat ik ook heel erg leuk vind aan deze nominatie is natuurlijk dat jullie samenwerken met een ander land. Ja. En dat is, uh, we zien dat natuurlijk wel vaker. Zelfs in het Koninkrijk der Nederlanden. Hè? Want de Waddenzee die werkt dus ook samen met Duitsland en uh, met Denemarken. Dus dat is werelderfgoed uh, met drie landen. Uh, en jullie werken samen met België. Want je vertelde net al dat er koloniën zijn in België. Ja. Kun je me daar iets over vertellen? Want dat is natuurlijk wel anders. Ja, je zit dan toch wel met twee culturen ook. Uh, ben je dan bezig? Klopt. Kan je daar nog een leuke anekdote over vertellen? Uh, of kan je... Nou, niet
2: zozeer misschien een anekdote als wel... Een waarneming. Uh, wat wat heel, heel leuk is om te zien... Mm -hmm. is dat wij in Nederland... denken we altijd dat we alles best goed voor elkaar hebben... en heel professioneel zijn. Dat ja. is ook wel zo. Maar één ding kunnen we heel goed leren van de Belgen... en dat is hoe je met netwerken omgaat. Wat Want goed. Uh, he, Wat ik net al zei... het, het begrijpen zeg maar, van, uh, van de ontvanger... Ja. Ja, dat is iets waar zij uh, goed in zijn. Zij hebben zeg maar uh, uitgebreider dan wij hun internationale netwerken voor elkaar. He, dat doet de Vlaamse overheid doet dat, doen ze heel goed.
0: Dus daar hebben jullie ook wel een goede wisselwerking in gehad, in die zin dat je daar heel veel van hebt geleerd om met uh, België ja. samen te werken. Ja. Dus naast dat, dat, dat jullie bezig zijn geweest met de nominatie, uh, heeft het ook wel gezorgd voor een andere ontwikkeling binnen de organisatie zelf. Ja,
2: je hebt dan meer slagkracht. En ja. onze partner zeg maar, in, uh, in beheer, dat is een landschapsorganisatie, mm -hmm. ik landschap. Ja, dat is ook interessant. Zij, zij werken weer heel anders dan wij. Ze hebben bijvoorbeeld overheidstaken gedelegeerd naar een Stichting. Ja. Nou, door, ja, door te zien dat dingen ook op andere manieren ook prima werken, ja, kijk je wel wat relatiever naar je eigen uitvoeringspraktijk en zie ja. je ook mogelijkheden om dingen te regelen. Dus dat is leuk. Ja, ja, geeft wat inspiratie. Goed. Ja.
0: Wat leuk, dat is interessant. Ja. Nou, ik ben gewoon uh, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek in ieder okay. geval. En uh, nou, laten we nog eventjes gaan duimen wat de uitslag gaat worden dan.
2: Dankjewel.
1: Nou, we gaan dus duimen voor de kolonie van weldadigheid. Dat zij inderdaad nog dit jaar op de werelderfgoedlijst komen. Uh, maar ja, hè, dan heb je dus zo ontzettend veel tijd besteed uh, aan zo'n nominatietraject... Uh, en je hele ziel en zaligheid daarin gelegd. En dan hopelijk, nou ja, word je dus ingeschreven op de werelderfgoedlijst. Dan ben je werelderfgoed. En wat dan? Want het is een enorme opgave ja, om werelderfgoed te worden. Maar het is op zijn minst uh, evenveel werk om het uh, te blijven. Want uh, ik zeg altijd, werelderfgoed ben je voor het leven. En het is net als een, uh, een huwelijk. Daar moet je uh, veel zorg aan besteden... Om dat goed te houden. En nou ja, we gaan dus de komende aflevering het hebben over hoe... Behoud je werelderfgoed? Wat zijn de verschillende beheersaspecten waar je naar kijkt? Hoe doe je dat nou eigenlijk met hè, het, het moeten monitoren van uh, de staat van het erfgoed? En wat vindt UNESCO daar nou eigenlijk van?
0: Ja, leuk! Want we hebben natuurlijk ook nog een gevarenlijst waar je niet op wil komen natuurlijk als werelderfgoed. Dus uh, ik ben benieuwd. Kom, laten we de volgende keer uh, allemaal weer luisteren. En uh, mocht je ook vragen hebben, vergeet ze niet te sturen naar ons. Dat kan altijd, hè? Altijd. Inderdaad, info at unesco.nl
1: of info at Tot ziens. Tot ziens. Doei.